0: Na obisku tokrat pri v tem času najverjetne enem najbolj izpostavljenih in obremenjenih ljudi v državi. Medicina mu je bila položena v zibov, se je mati delala na urgenciji, oče pa je bil reševalec. In tudi njegova soproga, s katero imata pet otrok, je kot diplomirana medicinska sestra zapisana medicini. Nasogovornik je torej zdravnik, je specialist, internist, ki je strokovni spit iz interne medicine opravil z odliko. Vmes je opravil in naredil tudi šest let študija stomatologije, vendar se je pred njegovim zaključkom že zaposlil v eseniški splošni bolnišnici, kjer je delal predvsem na področjih kardiologije, angiologije in intenzivne medicine. Leta 2014 je postal direktor eseniške bolnišnice in po petih letih generalni direktor Ljubljanskega UKC. 23. februja letos pa je postal minister za zdravje Republike Slovenije. Gospod minister Janez Poklukar, dober dan. Lepo pozdravljeni. Danes po pripravljava, tale podcast je ravno polletnica vašega ministrovanja. Človek ne more mimo vprašanja, kakšnih je bilo zadnjega pol leta.
1: No, zadnjega pol leta je bilo zagotovo a, močno a, dinamičnega in pa pestrega. Zaznamovali so ga tako nujne spremembe, ki smo, do katerih smo mogli pristopiti v zdravstvu, kot tudi seveda epidemija, s katero sedaj borimo že leto in pol. Tako smo na Ministrstvu za zdrajo zadnje pol leta reorganizirali ministrstvo in vzpostavil ekipo, pripravili po več letih ponovno zakon o dolgotranjih skrbi, ki je šel v parlamentarno uh, proceduro. Uh, potrebno je bilo sprejeti zakon o nujnih okrepih v zdravstvu, zato da lahko ohranjamo dostopnost do zdravstva uh, na vseh, bom rekel, segmentih zdravstva. Še posebej pa je to pomembno za področje raka in parakovih rakovih uh, bolezni. Uh, no, uh, v tem času pa smo sveda tudi že prevzeli predsedovanje evropskemu svetu in tudi to je pomemben del, nalog našega vsegdanja.
0: Gospod minister, moram najprej, tako na začetku, povedati, da smo zelo hvaležni, da ste nas Saj se to nekako razumemo in smatramo, kot da ste nam izkazali posebno skrb, pa tudi spoštovanje, bolnikov krvnimi raki in bolnikom raki na splošno v Sloveniji.
1: V, a, veliko čast mi je, da sem lahko vaš gost, a, kaj ti vem, kako renljiva Je skupina uh, bolnikov oziroma vaših članov in uh, vedno znova podživljam kroženje na hematološkem oddelku v, v Ljubljani, ki je bil zvedika interne medicine zagotovo en najtežih. In imel uh, sem srečo, kajti hkrati z kroženjem v času specializacije na hematološkem oddelku kliničnega centra v Ljubljani sem hkrati spoznal tudi največje strokovnjake. Z tega področja kot je profesor Andolšek, profesor Zver in ostali iz ekipe.
0: Kako pravi, vsaki slabi stvari je tudi kakšna dobra in za bolnike s karnimi raki je vsakakor dobra novica, da ima tako vrhunsko oskrbo, tako vrhunske strokovnjake in ena zadnje tudi dostop do sodobnih terapij.
1: Res smo lahko ponosni, na vse to kar danes lahko ponudimo hematološkim bolnikom v Sloveniji. Zagotov gre pa tukaj eh, največja zasluga vsem dosedanjem in trenutnim eh, strkovnjakom z medicinskega področja, se hematologom in pa ja, tudi vsem ostalim zdravstvenim poklicom eh, in profilom v eh, hematologiji, eh, kajti eh, ravno na njih, na njihovem eh, entuzijazmu, eh, predanosti eh, in pa seveda eni veliki eh, empatiji do bolnikov je seveda pripeljal do tega, da lahko prav vsak bolnik v Sloveniji dobi najboljše zdravljenje na hematološkem področju v ta trenutek v svetu. Zavedamo se, da je seveda pri raku naspoh na prvem mestu zelo pomembna pravočasna diagnostika, potem seveda ustrezno zdravljenje po rehabilitacija in na koncu kvaliteta življenja po zaključku zdravljenja. To so pomembni, bom rekel, koraki, ki jih pri nas, mislim, da izvajamo dobro. Ravno s pomočjo društvo obovnikov, predvsem društvo obovnikov na področju raka, kot je vaše društvo. In v tej luči, tudi v času našega predsedovanja v Evropskih komisij, zasledujemo Evropski načrt boja proti raku, ki ima ekoternega glavnih ciljev, enaka dostopnost do diagnostike in zdravljanja vseh prebivalcev Evrope in seveda tudi visoka, da na nareče više kvaliteve življenja po zaključenem zdravljanju.
0: Veliko podub vprašanj se zagotovo takole poraja, pa če greva po vrsti, eden izmed ciljev in evropskega načrta boja proti raku je zagotovo tudi celostna oskrba, v katero seveda sodi, celostna rehabilitacija. V našem slovenskem združenju Boniko z linfomom in leukemijo smo veseli da lahko skupaj s Ministrstva za zdravje pa seveda prav dežnikom združenja hematologov Slovenije že skoraj štiri leta izvajamo torej, program celostne rehabilitacije za bolnike s karnimi raki skupaj na poti do zdravja. Zakaj se vam zdi to pomembno in kaj pravite v tem tesnem sodelovanju, ki ga ima ministerstvo z organizacijami bolnikov? Nenazadnje sodelujemo tudi pri državnem programu vladovanja raka, pri zdaj že istekajočem se pri novem predstavniki združenja so v svetih, a ne pacientov in tako naprej.
1: Celostna oskrba bolnikov dejansko odraža nivo, ki ga dosega neko zdravstvo. In seveda pomemben del celostne oskrbe je celostna rehabilitacija po samem akutnem zdravljenju. In brez nje, pogosto tudi predhode zdravljenje ne bi imelo pravega končnega učinka za vključevanje teh naših bovnikov nazaj v svoje socialno okolje, v družine, vnenazadnje, v delovno okolje in tega sveda brez vas ne bi bilo mogoče, zato sem kot minister še posebej hvaležen. Vesel sem, da so sveda te ideje postale resničnost in da tako strakovni sodelavci Ministrstva za zdrave kot tudi društva plodno sodelujejo, in da sveda imamo po teh letih rezultate, s katerimi se tako vi, kot tudi mi, lahko pohvalimo, ampak najpomembnejše pa je najvišji nivo doseganja zdravja naših bolnikov.
0: Ko imamo v mislih rehabilitacijo, imamo seveda v mislih torej vračanje nazaj v življenje, običajno, kot ste rekli, v družini, v službo. Kolegom. skratka, običajno življenje, ki se ga seveda vsi želimo, še posebej, ko stopi bolezen v življenje posameznika. Zdaj, v fazi zdravljenja pa seveda najpomembnejša zgodna diagnostika in dober dostop do najboljših zdravil in tako naprej. In a, zagotovo ste zelo dobro seznanjeni, takrat ste bili še a, direktor, a ne, generalni VKC Ljubljana, pa ravno v tistem prehodu, ko smo začeli s kampanjo karti, zbiranja sredstev za nakup naprave, ste potem prevzeli tudi ministerstvo, ravno je bilo takole sredi februara letos. Uh, obljubili ste takrat stroki in seveda organizacem bunikom uh, da bodo tudi da boste tudi na ministrstvu za zdravje pristopili k projektu, ki ga je covid ustavil, a ne? Projektu vzpostavitve Kartaja. Zanima me, kje je zdaj trenutno ta projekt in kakšna je vloga ministrstva pri vz, vzpostavitvi, da bo zadeva šla v življenje in bodo bolniki s krvnimi raki deležni zdravljenja z najsodobnejšo karte terapijo.
1: Cilj ministrstva je, seveda, zagotoviti vsem bolnikom najvišjo stopno zdravljenje, se pravi, z najsodobnejšimi zdravljenjimi pa tehnologijami in kart te po informacijah, ki sem jih podlobo strani profesor Zvera in ostalih stranih hematoloških oddelka predstavlja ravno to. Na zadnje skupaj s profesorem Zverom smo si uh, aparaturo šla pogled tudi v Nemčijo uh, in vesel sem, da so v kliničnem centru Ljubljana tudi po mojem odhodu uh, sledili viziji profesor Zvera in pripravili v projekta za izvedbo in umestitev teh aparatov. Tako da, koliko je ta trenutek natančno znano, se bom rekel ponovno preverja umeščanje oziroma lokacijo umeščanja teh aparatur. Sicer pa gremo po projektu dalje smo pripričani, da je treba ta projekt čimprej zaključiti.
0: Gospod minister Poklukar ne bo tega projekta, kar ti spet ustavil COVID, bo do konca leta zdvar živela, kaj pravite?
1: Epidemija pogosto, bom rekel, zamegljuje položaj in pozicijo Ministrstva za zdravje. Ministrstvo za zdravje na prvem mestu Ministrstvo za zdravje in sami pacijenti covid so izredno pomembni. Ja? Medr, gledano vse bolnike v Sloveniji predstavljajo približno 5% obravnav v bolnišnicah, tako da Uh, je treba povdarjati, da večino bolnikov je ne COVID bolnikov, da se življenje ni ustavilo in da je treba zanje poskrbeti enako intenzivno, če ne še bolj intenzivno kot pred epidemijo, kajti leto in pol nam je vse naložilo, leto in pol epidemije naložilo nek, bom rekel, nahrbnik, nahrbnih zaostankov in nerešenih stvari, ki jih je treba pospešeno reševati in zato si prizadevamo, da kot Ministrstvo za zdravje gledamo celostno na naše zdravstvo in seveda tudi take projekte, čim hitreje zaključimo in se ne oziraje na epidemijo, čim prej lotimo, dela.
0: Ta nahrtnik je težek, težek je za slovensko onkologijo, ne? nahrtnik, ki nam ga je pustil COVID in ki se nam seveda spet plujemo na vrhu tega vala četrtega kot nas obveščate. Veliko je v tem v zdravstvu, predvsem nevarne so, ko gre za, recimo, zamujene diagnoze v področju onkologije, ki vodijo potem v kasnejše odkrivanje bolezni, in seveda odkrite bolezni v kasnejših stadijih. Nam novi val ne bo poglobil tega problema, vemo, v prvem se nam je to ravno skotilo, v drugem malo manj.
1: Odgovor ni tako enostaven, seveda pa obstaja velika grožnja, da se nam, ne glede na vse naše prizadevanje, vse problem poglobi. Zato bi ponovno povdaril, da k uspešnemu reševanju tega ne more prispevat minister sam, niti njegova ekipa ali zaposleni v zdravstvo, temveč vsi skupaj, kajti z zadostno precepljenostjo, z učinkovitim obladovanjem epidemije bodo vsi segmenti zdravstva, s tem pa družbe, tekli na način, kot smo ga poznali pred epidemijo, in to je tisto, kar je bilo vzdržno in kar se vsi čim prej želimo.
0: Kot pravite, nas čaka delta jesen, delta korona jesen. Kaj si lahko obetamo, malo smo že si vsi tega?
1: Res je, epidemija traja že 18 mesecev in si smo jo že po malem naviličeni. Po drugi strani pa tudi otrujeni tega boja in vsakodnevnega dnevnega preprečevanja, kaj je bolj dobro in bolj pomembno, da dobro izidemo. Uh, Kaj o poplavi informaciji smo zgubili uh, vsi skupaj, morda optimalno reče ni in uh, se iščemo. Uh, in tisto, kar si najbolj želim da se uh, v uh, dobri komunikaciji, v uh, sprejemanju uh, konsenzov, uh, ti idealne rešitve ni, so samo Uh, bom rekel, uh, optimalne glede na možnost doseganja konsenzov znotraj uh, segmentov družbe uh, čimprej poenotimo in uh, izidemo iz uh, te epidemije in uh, v tej bom rekel uh, mojem prepričanju, da, uh, da je zdravstvo ključni del ta trenutek družbe, za katerega se moramo vsi skupaj boriti, da bo družba ostala odprta. Samo kot tako, potem pa še epidemija, tudi iz tega vidika je vsa moja sredotočena v sta trenutek v reševanju izzivov iz preteklosti, izzivov, ki jih je naložila epidemija in izzivov, ki jih nalaga epidemija. Tako da zdravstvo je prioriteta in tudi iz tega razloga ne vidim nobene možnosti, da se kakorkoli drugače Intenzivno ukvarjam s politikom, ampak zgolj kot strokovnjak in zdravnik z slovenskim zdravstvom.
0: Vsi napori, torej vcepljenje, to edino v resnici možnost preprečevanja, kolikor toliko dobrega in vsi napori, da bi družba ostala odprta zaradi gospodarstva, da ne govorimo zaradi šole in seveda zaradi ostalih kroničnih in akutnih bovnikov, pa nam bo to uspelo, kaj kažejo projekcije takole v zadnjem tednu avgusta, kako dolgo, lahko upamo, da bo država odprta na vseh omenjenih področjih.
1: Kako široko bomo odprti oziroma kako Uh, koliko bomo spremali neljube uh, ukrepe, je seveda odvisno od našega skupnega prizadevanja, da vladamo epidemijo. Najboljši ukrep, najboljše orodje za obladovanje epidemije je prav gotovo cepljenje, ne? In uh, Dejstvo je, da je delta, uh, varianta koronavirusa, približno 2,5 krat bolj kužna, 2 krat bolj prenosljiva, kot varianta, kot smo imeli lansko leto v jeseni. Se prav za enake številke, potrebujemo dvakrat boljše, dvakrat optimalnejše ukrepe, kot smo jih imeli uh, pred uh, letom dni. Pa kljub temu se vsi skupaj uh, zavedamo, ne, da bo osko grlo in tisto, od katerega bo odvisna naša odprtost in sprejebadina ljubih ukrepov, odpolnen je intenzivan, v katerih pa v glavnem pričakujemo necepljene ljudi. Ja. Uh, in zato je ključno, da uh, Vsi skupaj še enkrat eh, razmislimo, kaj je naša prioriteta kot družba in eh, pristopimo k cepljenju, kajti, pa ne zato, da bi se, se izogeljali delitve na cepljene pa necepljene, ne? kajti delitev nas oddaljuje od eh, zmage nad koronavirusom. E, samo skupaj enotni v temu, da družbeno odgovorno eh, z odlično komunikacijo uh, in pa dialogom na najvišji možni ravni dosežemo poenotenost in se cepimo, ker je to za družbo dobro. Se ne ukvarjamo več z razlogi, zakaj ne. Stroka je tako tako povedala, da je uh, cepivo uh, varno in učinkovito, tako da vse druge razprave so lahko obsežne in bolj manj na koncu ob tisočih in večmenih neplodne, tako da uh, gre zgolj za to, kaj je v največji dobrobiti naše družbe, slovenskega prebivalstva in to je zagotovo cepljenje.
0: Vsi vas malo ogledujem, a ne? ker pravijo, da je ministra Poklukarja treba vedno pogledati v kravato. Zdaj se toliko ne spoznam, da bi ugotovila, če je ta vozo kako posebno zavezan. Slišala pa sem, da zanskrbi vaša soproga, gospa Bernarda
1: za a, a, vezane kravat skrbi soproga Bernarda, tako da, če me prašate, vozo je to in a, ali je poseben, vem, da ni poseben, ampak a, več od tega ne vem a, in a, ja, a, bom rekel, ženari skrbi, da a, a, sem vsako urejen in skladno s temu tudi poskrbi za Ta prav vozo na kravat, tako da je že naprej določen dan, kakšen bo, bi rekel včasih, ampak vesel sem, da me podpira in da tudi na ta način vsak dan da popotnico za delo in pa službo.
0: Zagotovo brez družinske podpore ne gre, domnevam, da se zgori vsak dan v Ljubljano pripeljete pa ostanete mnogo več kot 8 ur. Kako sicer urajate to poklicno in družinsko življenje? Vaša družina je velika, pet otroke doma.
1: Vsakodnevno se vozim iz gori prebledo oziroma me vozi šofer. Glavno, pri tem je seveda to, da dodatne dve do tri ure delam. Ker ti, ko se v avto in ko s pa na prvem križišču imamo roke ali gradivo eh, za sestanke ali pa računalnik in podobno je na poti nazaj. E, in na ta način morda, da imam kakšno sekundo, da narečem minuto več, zato da sem eh, pozno zvečer lahko tudi eh, z otroci in pa ženo. Res je najbolj sem ponosen na svojih pet otrok eh, in najpomembnejše je, da so zdravi. To je tisto, kar... Eh, je podlaga za to, da smo lahko v vsakodnevnih življenjskih pričakovanjih skromni in tudi zadovoljni.
0: Kako si napolnite baterije? To je tako klišejsko vprašanje, pa je v resnici zelo, zelo pomembno. Kako odahnete, kako si soprogo najdete, če zase?
1: No, baterije si najpogostaje in najbolje polnim v družbi otrok in pa soproge. A, tako da a, radi, a, hodimo na družinske sprehode, tudi zvečer, ko se že rahlo morda a, mrači. A, potem a, gremo pogosto, če je le mogoče vsak vigneti nekam v hribe, a, lahko so nižji, lahko je visokogorje. Sam pa tudi sicer v zimskem času, bil sem zimski športnik, sem v včasih, Nisem bil, tako kot vsi po klukorju, zavezen teku na smučeh, vendar pa zdaj vsako leto rajši tečem na smučeh. Ženo najde v trenutek za, bom rekel, svoj sprehod v bližnji okolici in ob tem vikendu, ko smo bili na, bom rekel, ob koncu tedna v Goriških brdih, si se vzela urca dve za sprehod pod tamkašnjimi Coming, blah,
0: Proti koncev gre najem pogovor. Uh... Te pravzaprav edini minister oziroma prvi minister ste, tako so mi kolegi povedali, ki si je vzel čas in ki ga je v resnici iskreno zanimalo pri organizacijah bonikov, kakšne so njihove izkušnje, kako preživljajo obdobje tega COVID-a, kakšne so njihove potrebe, želje, imeli ste online sestanek s slovenskimi združeni bonikov, zato me zanima, če je to neka praksa, ki bo prešla v vredno prakso.
1: Prihajam, bom rekel, zdaj poenostavljeno iz terena, iz ambulante, iz oddelka in samo ob, bom rekel, neposrednem kontaktu z bovniki in pa njihovimi predstavniki lahko dejansko dobiš tudi upogled pa po to, kakšen je utrip, kakšno je življenje, kakšno so dejansko težave bovnikov in na ta način jih, bom rekel, si del njihovega življenja, jih lažje podoživljaš, in s tem tudi se zavedaš njihove resnosti in pristopeš k reševanju. Z tega istega razloga, seveda poleg tega, da ohranjam licenco, tudi še vedno delam enkrat tedensko ali v kliničnem centru ali v splošni bolničnici Jesenice. To sodelovanje z bolniki in pa njihovi društvi je pomembno, kaj ti, kot sem rekel, eno je zato, da kot eni človek, zdravnik, po drugi pa kot minister, dobiš tisto prav pravo pogled in občutek, kaj podoživljajo vovniki. Po drugi strani pa na ta način si odpreš vrata, kaj edino to je pot za ustrezno in pa za dostno komunikacijo, ki mislim, da je in tudi v bodoče mora biti, tako da verjamem, da bodo takšna in podobna srečanja v prihodnosti stalnica, je pa res, da to, kar ves čas podarjem, da živimo čim bolj normalno in da to naredimo tudi v živo.
0: Čisto na začetku sem omenila, da vam je bila medicina nekako položena v zibu, da je bila mama na organciji pa oče, je bil reševalec pa žena, diplomirana medicinska sestra. Tudi vi ste šli na pota medicine, pa vendar ste malo skrenili tudi v stomatologijo, ali pa se kdaj je zamikala, da bi bili na mesto internista potem zobozdravnik.
1: Ko me prašajte take stvari, lahko gotovim samo to, da je smola, da ima dan 24 ur, ker človek v življenju počel uh, še uh, veliko stvari. Uh, dejstvo pa je, da res, da ko, uh, sem diplomiral na Medicinski fakulteti in uh, mislim, da sem 10. marca uh, diplomiral, 1. aprila začel z delom kot pripravnikov v Seniškem bolnici, takrat je bilo razmišljeno temu, kaj bo stomatologijo praktično konec, od prvega dne eh, z dušvem in telesem predam bovnikom in pa delu eh, v, v medicini. Eh, sicer pa je tudi eh, stomatološki študij bil zredlo zanimiv. Veliko sem se naučil, tudi verjamem, da sem v eh, določenih posegih, katerem, ki jih upravljajo internisti, kardiologi, eh, ročno morda bolj spreten kot tisti, ki je nekaj ti na stomatološki fakulteti smo dnevno tako ovadili najprej na modelih, kot potem tudi eh, na eh, pacientih samo izvajanje, eh, izdelavo, eh, zalivk, eh, ekstrakci zob. Tako da mi je bilo vedno veseli in se rad spominjam teh Ni, eh, ni pa ta trenutek več, eh, bom rekel, nobenih ambicij na temu področju, predvsem zato, ker je življenje prekratko in eh, želim si, da tisto, kar delam, delam dobro, da delam korektno, da delam pošteno. Na prvem mestu do tistega, do katerega dela upravljam, se prav tem primeru primeru bovnikov, v drugem primeru do sodelavcev in ne do svoje družine in pa do sebe.
0: Dan pravite je kratek, 24 turi ima, tako kot dnevi vseh ostalih, če imamo seveda srečo in smo zdravi, kot ste tudi danes večkrat omenili. Omenili ste tudi ambicije, zato ne bo zadno vprašanje, ki bo minister, Janez Poklukar, čez deset let. Toliko ste že dosegli, zelo mladi ste še.
1: Uh, ja Moja življenjska pot kaže na to, da sem izredno uh, dovzeten oziroma sledim izzivom, ki mi pridelo na življenjski poti. Uh, imam uh, veliko sreče, da imamo da imam pri tem podporo tudi v soprogi in pa v družini. A tisto ključno je, da vam tudi deset. deset let zdrav kanelo papod vodila pa kot pravijo pri nas ves samo čarovanca.
0: Spokluka, najlepša hvala in procam hvala, ker ste si tudi vzeli čas za nas.
1: Hvala tudi vam tako vam kot vašim članom, oziroma bolnikom iz hematološkega področja sem rakovim bolnikom Želim mobilico zdravja in pa uh, seveda računam na sodelovanje pri tem, da na široko ohranimo odprto oziroma dostopno naše zdravstvo, še posebej na področju raka.
0: Slovensko združenje bolnikov z linfomom in leukemijo se na obisk povabi spet prihodni petek ob 12.00.